0: MIP Hunters. No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, o MIP Hunters está de volta, mas não é um episódio qualquer. Eu, Guilherme Tadeu e comigo Lucas Nepomuceno, estamos aqui nesta manhã. Estamos gravando isso na manhã de sábado, 9 de março de 2019, para apresentar mais um projeto do Café Belgrado. O Café Belgrado não para. Lucas, agora nós temos um projeto de minisséries para essa reta final de temporada regular, já esquentando para o playoff, que vai ser caótico, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado.
1: Tô muito bem. É, a gente fez uma, uma espécie de teaser, né, Guilherme, durante a série Meep Hunters, falando que poderíamos voltar a qualquer momento durante a temporada com essa série, principalmente por causa da vinheta, vamos ser bem sinceros, né, Guilherme? Que essa verdade. vinheta abalou o nosso coração, abalou e a população Sacudiu, do basquete... abalou... E balançou. Então, a gente, de qualquer maneira, tinha que trazer de volta a vinheta, ficamos pensando, será que só para a próxima temporada? Então, não... Vamos trazer ainda durante a temporada, vamos falar daqueles caras que chegaram lá, né? A gente projetou muita gente, projetou muita coisa, falou de vários nomes, um de cada time pelo menos, e agora chegou a hora de fazer o apanhado final dizer se a gente é, falou bem daquele rapaz que brilhou na temporada, ou se o rapaz queimou a nossa língua, Guilherme, ou no caso do Dilow, de repente desqueimou a língua de alguns, então acompanha essa série, uma minissérie, na verdade, agora, né, Guilherme? Porque não temos tempo para séries, agora só dá, no máximo, uma minissérie porque tá
0: corrida. É isso mesmo, essa minissérie é o seguinte, gente. Primeiro, quem acompanhou Mip Hunters, é, ela, a série foi a, na íntegra, em todas as plataformas, aberto, apenas o episódio final, lá das projeções de Mip Hunters, é, foi ao ar apenas para apoiadores. E agora, mais uma vez, a gente abre o episódio inaugural dessa série para apresentar um pouco a ideia, debater um Minissérie. pouco... Minissérie. Minissérie, desculpa. Apresentar um pouco essa ideia, é, explicar o que foi a temporada de de projeção aí dos Mip Hunters, do, dos, dos Mip Hunters não, né? Dos caçadores de Mip que nós apontamos como tal. Ele quanto... disse
1: Mip Hunters não e depois falou dos caçadores de Mip, Guilherme?
0: Não, eu, quis dizer que eu ia dizer que os, os Mip Hunters é, que serão analisados serão aqueles que de fato cumpriram as expectativas e não os que frustraram as nossas expectativas. É, de modo geral, deu um elástico aqui em você e em mim mesmo, Lucas. A ideia era essa, mas basicamente para dizer o seguinte, vamos lá, vou de novo. Essa primeira, esse primeiro episódio aqui, que vai aberto para todo mundo, todo mundo está recebendo isso aqui em todas as plataformas, é para debater um pouco o que foi esse prêmio, o que foi essa temporada, de modo geral, o que pode vir a ser esse prêmio. E aí, aquele ouvinte, primeiro, aquele ouvinte apoiador que faz esse projeto funcionar, cafébelgrado.com.br, vários planos lá para você escolher, a partir de R$ reais você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio produzido pelo Café Belgrado, é isso mesmo, Todo o conteúdo de áudio, e não é pouca coisa, Lucas, eu estava contabilizando hoje, está em cerca de 18 horas já, Ju, Lucas. 18 horas de material exclusivo, duas séries grandes, vamos dizer assim. A o Reinado, que já tem oito episódios, vai ter dez da primeira temporada. E a série El Gringo, tudo episódio de mais de uma hora sobre estrangeiros que marcaram a NBA. Neste sábado foi ao ar o episódio do Rick Smith. Antes dele já teve Oscar Schmidt. É, Steve Nash e Ávila Sabones. Então, tudo isso aí já dá mais de 18 horas de conteúdo para o apoiador que imediatamente apoiar. Ele já recebe isso aí. 18 horas. Mais aquele episódio final do Mip Hunters. Agora, esse apoiador vai receber um estudo pormenorizado, Lucas. Gostou do pormenorizado? De cinco candidatos a Mip. Aqueles que nós consideramos. Agora, já no pós-temporada, não é pós-temporada ainda, mas reta final de temporada, os principais favoritos. Então esse episódio aqui, a gente apresenta o debate, lança algumas questões e quem quiser o estudo pormenorizado, vai ter lá um episódio, um mini-episódio, porque essa é uma minissérie, não né Lucas? Um mini-episódio de mini-podcast e o nosso mini é meio grande, né Lucas? Nosso mini não é... <risos> não é cinco minutinhos não, porque quando a gente fala que é mini, porque o nosso episódio... Isso é se... uma
1: crítica por acaso, Guilherme? Alguém que lançou um
0: podcast de cinco minutos? Não gostei. Não, jamais, jamais faria críticas porque é um dos meus podcasts favoritos, esse que você está mencionando aí, não vou dizer que é, para não alimentar especulações de rixa onde não há, não seja leviano, não seja pusilânime. Não seja sacripanta, Lucas, por favor. <risos> Estamos aqui. <risos>
1: Grande momento dos xingamentos aí rebuscados.
0: <risos> é, o... Não, mas na verdade é que é, quando eu falo mini, é um, são episódios longos, mas vamos dizer assim, de 15 a 25 minutos, de cada um dos candidatos, que aqui nós vamos apenas mencionar aqueles finalistas. Aí a gente vai radiografar esse cara, falar da temporada, falar os pormenores. É porque mas... cinco, Guilherme. Vamos
1: explicar? Na verdade, a gente sempre que pode, a gente usa um inglês de necessário. Então, essa minissérie que a gente está projetando é a minissérie Ballots. Ballots. E aí? O que, que é Ballots? Ballots é o... vamos dizer que é um cartãozão que o, o jornalista recebe para colocar lá é, quem são os seus candidatos para MVP, para MIP, para novato do ano, e eles recebem, eles têm direito a botar cinco opções, o primeiro lugar vale uma pontuação cheia, o segundo lugar ganha uma pontuação menor, o terceiro, e até em diante, até que o último recebe um pontinho, acho que o primeiro lugar recebe 10 pontos, então é, a gente tem essa pretensão, digamos assim, de fazer o ballot de alguns prêmios, é, o MIP, lógico, é o nosso showdown, é o prêmio que a gente veio trabalhando desde o de antes da temporada começar, que a gente usou inclusive como pano de fundo para fazer o nosso preview de toda a temporada que se iniciaria então a gente está começando por ele, é, se rolar tempo né Guilherme e rolar um clamor popular, a população do basquete quiser a gente pode fazer de outros prêmios também, não dá para prometer porque a gente está produzindo muito conteúdo exclusivo já Guilherme mas é o seguinte,
0: é o caos é o caos. Então é o seguinte, se você ficou interessado nesse prêmio Ballots e for apoiador, mande aí pra gente qual o próximo Ballots que você gostaria, caso haja tempo hábil para ser é, roteirizada essa, essa minissérie. As opções são aquelas que são prêmios da NBA. Então MVP, Rookie of the Year, técnico do ano. Eu tô mesclando o inglês desnecessário com o português traduzido. A tradução chatona é o que mais que tem de prêmio Lucas reserva é... tem o um reserve of the year <risos> gostou <risos> o executivo do ano eu sou contra já estou dizendo se alguém quiser executivo do ano não vai ter aqui não viu é, de repente pode ter até o prêmio aí de é, maior involução porque não hein, Lucas o MIP <risos> o MIP as aversas aí o cara que mais involuiu do ano pro outro não sei tem A gente o vai... All NBA de repente mas esse é complicado hein complicado pra caramba, mas então você mande a ideia aí se você for apoiador e estiver interessado nessa continuidade. Defensor,
1: esquecemos do defensor porque tem pouca gente jogando uma defesa forte.
0: É, Ninguém é pago pra defender esse, né, na NBA de hoje, como diria Jabari Parker, né Lucas? Então a gente não vai ser pago pra falar de defesa num podcast sério como esse que prima pela visão atualizada da NBA, do jogo que tá na... brincadeira, agora Lucas, para aquele nosso ouvinte que ainda não está disposto a ser apoiador por N motivos a gente entende, embora queria que a vida fosse diferente, cafébelgrado.com.br se isso é acender a sua vontade de nos apoiar a gente precisa também entregar um conteúdo aqui, então eu queria perguntar pra você Lucas, se essa, o, aquele logaritmo que você apresentou lá na pré-temporada, pré lá antes de iniciar inclusive a pré-temporada eles se mostraram válidos no meio da radiografia do que foram os talentos de evolução nessa temporada, tá valendo Lucas ainda aquele cálculo que você projetou?
1: Guilherme, é tá valendo sim é lógico que um dos grandes candidatos a gente não mapeou com o devido valor durante a nossa série tô falando de Pascal Siaka, mas mesmo ele ele entra no logaritmo o que faltou no algoritmo o que faltou foi a nossa visão aí para cima do Siaka. né de, de você quer
0: passar de novo quais são porque de repente o vou novo 20 mas Boa, o que é, vai que, lá.
1: é o que é que a gente falou né como é que a gente usou é, os prêmios passados para tentar descobrir qual seria o o campeão, o novo MIP, né? Quem venceria esse prêmio nessa temporada? O primeiro, mais fundamental de todos é protagonismo no seu time. É, não necessariamente ser o, o leading scorer, né, Guilherme? Ser o cestinho da equipe, mas pelo menos ser um cara, assim, muito importante, um cara que aparece pro, a, pro grande público, né? Que você percebe como esse cara tá mudando de patamar. Ele evoluiu tanto que ele saiu da onde ele tava e agora ele tá nesse novo patamar. No caso pode ser um jogador que jogava muito pouco e de repente ganhou uma projeção de titular, um, um espaço onde ele é, sei lá, o de principal defensor do time, o principal pontuador do time, o líder em assistência, alguém que o time com ele jogue bem pior do que Oh, desculpa, que sem ele joguei bem pior do que com ele né Alguém que seja muito protagonista no time é, A faixa etária que a gente projetou Era mais ou menos ali Do 22 até 26, 27 anos Que dificilmente os últimos MIPs saem dessa faixa, né? então a gente é, buscou dentro o grande número de jogadores da NBA, né? a grande piscina de jogadores da NBA, Guilherme.
0: Piscininha, Lucas?
1: É. A gente procurou jogadores que se encaixassem nessa faixa etária também, porque a gente percebeu, construindo o nosso algoritmo, que eles dessa faixa etária eram jogadores que mostravam essa maior evolução. Não é logaritmo, é, não? a gente fala cada vez um, um, diferente na frase, Guilherme porque aí uma das vezes a gente vai estar tá certo então tem que ficar variando
0: até um, um relógio quebrado duas vezes por dia tá certo, essa frase eu gosto muito dela Lucas.
1: mas às vezes é mentira, né Guilherme porque se ele estiver quebrado ah, é quebrado, né Você que era um relógio errado é, o quebrado, quebrado ele fica parado, né então tudo bem é... mas se ele estiver quebrado ele estiver contando de dois em dois segundos de repente, talvez, não, não sei é, você já
0: está desvirtuando um ditado importante Lucas, se
1: acho. tiver algum amigo matemático que queira provar aí que esse ditado está certo ou errado, dependendo de como o relógio estiver funcionando ou erradamente por favor, mande uma DM aí para o Guilherme o é, que mais Guilherme? o jogador entre a sua terceira e no máximo sexta temporada, às vezes sétima mas pelo menos sexta e mais uma vez se provou correto esse, esse logaritmo, porque a gente vai falar aqui dos principais candidatos e todos eles se encaixam aí. Às vezes, algumas pessoas gostam de votar em segundo anista, mas não a maioria dos votantes. Então, por isso que a gente meio que excluiu já de cara aqueles segundo anistas, né? aqueles jogadores, né? é, que foram novatos na temporada passada, então já se espera um óbvio óbvio óbvia evolução natural desses caras, casos como o Daron Fox, como o John Collins, como o Jared Allen, jogadores que evoluíram bastante de um ano para o outro, mas que de certa forma vão ser colocados em segundo plano na votação, e a gente desde o começo também colocou eles em segundo plano, a gente aprova que eles melhorem, né Guilherme, a gente fica muito feliz com a melhora deles, mas a gente não vai... É, bater palma aqui pra esse tipo de jogador que não, quer ganhar é... prêmio no segundo ano não vale. eu
0: lembro que eu projetei assim eventualmente se o cara é igual o Jason Tatum, que tinha feito uma, um playoff memorável desce o salto pra ser tipo MVP esse ano, candidato MVP All-Star, sei lá Talvez a gente pudesse até abrir uma exceção para dizer, cara, o cara saiu assim de bom jogador para MVP de um ano para outro, mesmo sendo segundanista, acho que a gente podia considerar, mas certamente não foi o caso do Jason Teito, <risos> que entra até no prêmio aí do não saiu do lugar, que é um prêmio meio chato, mas... É, infelizmente ele tá fazendo uma temporada aquém do que ele fez nos playoffs palavras
1: exemplo. duras aí pro Jason Tatum
0: não, amo o Jason e acho que ele vai ser um jogador mas assim, só contextualizando porque que mesmo em casos extremos, a gente adotou muita parcimônia, por isso por exemplo um cara que a gente também citou lá como Fox, não vai entrar é, na nossa lista aqui da minissérie lá que a gente vai fazer estudo pormenorizado de cada um deles, não é Lucas? é isso aí, e vamos falar que esses são é os nossos cinco é, votados para o Bellot? Vamos lá, é, a gente vai falar rapidamente de cada um deles aqui, claro, e aí quem quiser estudos pormenorizados sobre cada um, cafébelgrado.com.br, os apoiadores receberão ainda hoje todos esses episódios aí, é, porque a gente está no caos aí da minissérie, e minissérie tem que lançar tudo junto, porque é conceito Netflix, Lucas.
1: Conceito Belgraflix, Guilherme, por favor.
0: Perdão, Lucas, eu às vezes confundo essas duas grandes companhias.
1: É, já dei um spoiler de quem é que seria um dos candidatos, eu acho que não é spoiler para ninguém, na verdade, né porque é um jogador que tem feito uma temporada vibrante, brilhante, a gente
0: tem elogiado bastante em outros podcasts. Fomos cobrados porque esquecemos dele lá na MIP antes, <risos> embora não tenhamos esquecido, vamos ser justos conosco mesmo, vamos passar um pano para nós. É como a gente falou todo mundo que estava nessa nesse que caberia
1: nesse logaritmo né nesse algoritmo ele estava foi mapeado de uma maneira ou de outra a gente pelo menos citou o nome de todos esses jogadores que poderiam estar é, nessa lista né por exemplo no caso do Denver Nuggets a gente falou de nomes como o Malik Beasley né um cara que a gente que mal tinha jogado até essa temporada, e mesmo assim foi citado no MIP Hunters porque ele cabia dentro do, do, da projeção que a gente fez. E apesar de ele não, não ter se tornado um candidato a MIP, ele realmente mostrou uma evolução que vai fazer com que ele tenha uma projeção na carreira melhor, né, Guilherme? Vai ganhando minutos, temporada que vem é, se o Denver não se ligar vai ter alguém tentando tomar ele do Denver, é, pro, prometendo para o pro agente dele minutos e tudo. Então, esse tipo de jogador, ele, ele foi lembrado aqui, todo mundo foi lembrado aqui, Guilherme. Agora, o que a gente não contava é que o Siakhan realmente desse esse grau de. essa mudança de patamar de uma forma tão acentuada, né? Teve, claro, que o Nick Nurse era um elemento novo nesse Toronto Raptors, né? A gente vai falar bastante disso no episódio do Siaka, que a gente vai gravar daqui a pouco, mas é, ele, sim, é um desses caras que vai receber um episódio especial. Segundo, é, Guilherme.
0: Para mim, o Siaka é um dos grandes favoritos. Assim. Mas Segura segundo... essa
1: opinião aí, Guilherme.
0: Você acha que eu não posso dar minha opinião? Você tá... não, acho que você não pode se avançar aí antes da
1: hora, porque o pessoal que vai escutar lá na frente o próximo episódio vai querer saber uma opinião nova, e não você repetir a sua opinião.
0: Caramba, palavras duras dizendo que eu só tenho uma opinião, é, <risos> quando quem conhece esse podcast sabe que eu mudo de opinião, <risos> imensa tranquilidade. Mas nenhum, no mesmo não... dia, Guilherme, será? Eu, Lucas, eu já mudei de opinião no mesmo minuto, você já foi <risos> inclusive testemunha de algumas dessas mudanças, então não teria o menor problema de mudar no mesmo dia, seria até um, uma certa, mostraria certa estabilidade, mas tudo bem. O segundo, Lucas, é outro cara que a gente gosta muito, na verdade nesse caso aí... É uma desqueimada de língua de sua e uma queimada de língua minha. Cara, De Angelo Russell virou um jogadoraço, Lucas. Tava escrito que ia acontecer isso? Tava, Guilherme.
1: Tava muito escrito. Mesmo no meio a todo o caos lá do Lakers, ele postou, né? Postou, é, é bem inglês. Ele fez números incríveis, mas eles foram meio que. É levado pouco em consideração... escurecidos É, por conta do momento que o Lakers vivia, por conta também da trairagem do DeAngelo Russell com o Nick Young, né? É, então, as pessoas começaram a levar o, o, o D'Angelo na piada. Mas o cara sempre... Se você olhar os números do DeAngelo Russell, ele nunca tinha jogado mais de 30 minutos e ele... Sempre mostrava coisas boas, né? E o range dele era muito bom. Na hora do clutch ele aparecia. Então, eu sempre vi nele um jogador com muito potencial. Por isso que você sempre me trollava, porque ele não era ele foi trocado pelo Mosgol assim, para se livrar do Mosgov, né, uma segunda escolha. É. Não então foi um grande momento dele. Tinha uma grande expectativa em cima dele, era muito cobrado, ele tava numa vitrine absurda, que era o Lakers, mas agora no Nets ele conseguiu mostrar o que é que ele é capaz. Ele, cara, uma temporada mágica, uma temporada incrível e ele tá em todos os pré-requisitos aí do, do nosso logaritmo.
0: Então Low que é um é um bom apelido esse, né? Uma, uma era aí de apelidos interessantes. E, e eu uma muito. coisa que, que ajudou ele, né apesar de ser uma coisa triste, foi o fato
1: do kareem Lever, um cara que a gente tava de olho também para essa série, ter se machucado de maneira grave durante a temporada. Né? O kareem Lever era o grande protagonista do começo da temporada do New, do New Jersey Nets e depois, com a contusão dele, acabou sobrando mais, digamos, bola para o D-Low. Né? Acabou ficando nele mais funções, né? O time começou a depender muito dele e aí ele conseguiu entregar tudo que o time precisava. O Carlos Lever volta do, do meio para o fim da temporada e, e já não tem aquela necessidade dele ser o cara do time, né de ser o cara da responsabilidade. É, vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica para a próxima temporada, mas de qualquer forma o DeLow de uma maneira ou de outra apareceu muito bem nessa temporada. Posso falar o terceiro? Vai lá, vai lá, quem é? O terceiro é um cara que você, Guilherme, curtia muito já desde a da, da temporada passada e que eu meio que ficava... Hum, esse cara não, não consegue atacar o aro, né? Esse cara tem suas dificuldades pra pontuar de outras formas. Buddy Hilde...
0: Ele é, é bom, hein?
1: Aparecendo de uma maneira incrível nesse sacramento.
0: O Lucas, esse sacramento aí, ele foi... Lá no início da temporada, você lembra que a gente até brincou aqui com a declaração do Vladivac, quando ele disse assim, nós temos um super time, só que ele, é um... ele ainda é jovem ainda. E foi... É uma frase folclórica mesmo, né? Não é verdade que é um super time, mas algumas coisas se confirmaram, assim, né? O Fox virou um grande jogador, o Willi Kallenstein também, deu um salto interessante aí. Agora, o, o que jogou o Buddy Hilde nessa reta final aí, meio pro fim de, da temporada, quando o time deu aquela... Aquele empolgou, a gente tá gravando isso no sábado é, dia 9 de março e pelo que parece o Kings vai ficar fora dos playoffs, a não ser que aconteça aí uma reviravolta, que a gente até torce porque aconteça, mas acho difícil nessa reta final, mas o Bunny foi ele pegou esse time meio que nas mãos mesmo é um cara que joga... ele chegou na troca do Marcos Cousins e chegou assim como motivo de muita piada, porque o o Vivek, ele não é muito habilidoso no, na comunicação, né? Embora seja um cara carismático, até assim, ele fala muita besteira. E aí, ao falar algumas besteiras, ele bota pressão onde não deveria ter. E ele chegou a falar que o Buddy Hill era uma espécie de Stephen Curry. Não tem nenhum sentido essa comparação. <risos> não, tem, não é nem a mesma posição, não é o mesmo estilo. Agora, como a alarmadora ali que define, que ele chama por um contra um, que consegue criar o seu próprio arremesso e, ao mesmo tempo, é, sabe jogar sem a bola, no sentido de se desmarcar para receber um passe, ser uma arma sempre muito perigosa. É um cara que pô, mostrou muito, muito potencial ao longo dessa temporada aí. Uma pena que nas retas finais das partidas ele sempre dava um jeito de errar, mas tudo bem, faz parte também do aprendizado, né? O Bray Hilde teve vários jogos assim.
1: duras ele teve game-winner maravilhoso. Teve,
0: né? Não, isso que eu ia dizer agora. Teve algumas partidas em que ele teve game-winner é muito impressionante. Em outros momentos que ele fraquejou, assim, teve é, aquela... Alguns, algumas partidas contra o Golden State que foram bem dramáticas esse ano. É, mais de uma vez, é, o time confiava muito nele e isso acabou, acabou expondo em vários momentos. Ele acabou não entregando o que se esperava. Mas, cara, é aprendizado. É uma, uma temporada, é a segunda temporada dele, assim, com mais volume, num time novo. Então, eu achei
1: que foi uma Falou temporada... Falou demais, né? então... Guilherme. É esse... parece
0: as pessoas vão pensar
1: que esse é o episódio que a gente tá falando do Buddy Hilde.
0: É porque a gente sempre fala muito, né, Lucas? A gente é um podcast prolixo. Quem é o quarto, Lucas? Você tem aí a lista? Zé Clavine
1: é, tá se recuperando nessa reta final, né? Ele começa a temporada muito bem, com mais de 30 pontos em vários jogos. As pessoas falaram, ó, oh, só o Jordan que fez isso aí pelo Bulls. É, e aí tem um momento que todo mundo percebe, caramba, esse Chicago não vai para lugar nenhum. É, mas agora, do meio pro fim da temporada, depois principalmente da troca do Otto Porter... É, a equipe vai fazendo alguns jogos interessantes e o Zeke vem aparecendo de novo muito bem ele foi meter... criticado
0: na música lá que a gente fez sobre o Bulls né? é porque o
1: Chicago Bulls mereceu todas as críticas possíveis Guilherme e até agora tá merecendo ainda mas de qualquer forma é, estatisticamente se a gente for parar para olhar caramba, Zeke Lavigne quase 24 pontos por jogo é, alguns jogos impressionantes, alguns, algumas vitórias, poucas vitórias do Bulls realmente vão para a conta dele então, merece ser lembrado, provavelmente não vai ganhar, mas merece sim ser lembrado e estar no nosso ballot,
0: Guilherme. Foram quatro já, só tinha mais uma vaga, vai ter a gente vai ficar pistola agora, mas é assim que funciona, gente. Tem, tem gente que merecia, muita gente evoluiu esse ano, pro... afinal essa é a regra da vida, né <risos> tem espaço para se ocupar, <risos> alguém vai ocupar, mas a nossa escolha aqui para quinta opção da série, como é que, é que chama? Não sei. Vou aprender a falar até começar. A ballot? Ballot. Tem que falar com um sotaque meio... É, como é que o Romulo fala lá do inglês pedante?
1: É, uso pedante do inglês.
0: <risos> é, é, pronúncia pedante, acho que é isso. É, que é um cara que... Eu sou muito fã, Lucas. Montres Harrell. É mais
1: um cara que foi lembrado aqui na série Mip Hunters. É, na verdade, desses cinco caras aí, a gente só não tratou com profundidade mesmo do Siaka. Favorito, mesmo. né? É, mas, de qualquer forma, eu acredito que tenha sido... Uma, um preview muito bom para a temporada, né? É, Alto de... elogio? Não, é uma maneira de defender aqui, se assim, a gente errar o Siakam, se o Siakam ganhar e a gente, não, a gente não, não previu o Siakam ganhando um prêmio, né? A gente não previu nem que ele seria o jogador que mais evoluiu do Toronto Raptors, mas de qualquer forma, é, o resultado em si foi uma série que foi muito especial para a gente fazer, né? Foi muito bem compartilhada por todos. Foi e na primeira, que... né? de crescimento do Café Belgrado né? aparecendo para muita gente que não conhecia então ficou muito bacana é, a gente vai defender os pontos porque que o Motors Harrell foi o quinto nessa nossa lista, porque que ele mereceu essa última vaga no Ballot, mesmo tendo tanta concorrência é, no episódio dele mas você prometeu um episódio curto, o Guilherme já tá chegando ao limite, então vamos parar por aqui e dizer, olha vem com a gente, que se você não gostar, depois você cancela, cara mas eu tenho certeza que você vai gostar
0: não fala o pessoal cancelar não, Lucas <risos> É exatamente isso que eu tô dizendo Não cancele Não cancele e apoie o Café Belgrado Cafébelgrado.com.br Precisamos do seu apoio para continuar crescendo Temos muitos projetos ainda para serem desenvolvidos Esse é mais um, vocês, vocês que acompanham o Café Belgrado Assim com a sua já percebeu é, Que a gente não para, né cara É sempre uma novidade <risos> E assim, é, a gente pode errar Mas não por, por é, Omissão Promissão, exatamente, então Espero que vocês gostem dessa nova minissérie E agora, imediatamente Se você é apoiador, você já recebeu isso aí é, no seu, no seu Na nossa plataforma, lá tem uma pasta Nova que chama MIP Séries. É, como é que chama, Lucas? Eu não aprendi a falar <risos> esse nome ainda.
1: Vamos ter nome, Guilherme. Por enquanto, sigam a gente, nos acompanhe, compartilhe e
0: nos apoie. Obrigado. Exatamente. Se você é apoiador, é, você está lá. Se você não é apoiador, é só você entrar no cafébelgrado.com.br que imediatamente você vai ter acesso aos comentários pormenorizados desses cinco finalistas aí dessa nossa nova minissérie, a primeira minissérie do Café Belgrado. Até mais.